0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y él yo les doy tiempo a que lo encuentren. Efesios capítulo 2, versículo 1. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Quiero repetir ese versículo 7 Porque creo que es importante Porque es donde se concentra En la razón de todo lo anterior La razón de lo anterior es para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe ¿Por qué? Porque somos hechura suyas Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Padre, ayúdanos en este día Señor amado A que tu palabra Señor penetre en lo profundo de nuestros seres, Hable a nuestras vidas, quebrante las áreas que tiene que quebrantar Y edifique las que tiene que edificar Confiamos en tu palabra, descansamos en ella, le creemos a ella por encima de cualquier circunstancia Por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier filosofía Es tu palabra Señor amado en donde nosotros depositamos toda nuestra esperanza En el nombre de Jesús, Amén La semana pasada comenzamos esta nueva serie de mensajes titulada Esta Vida Mía y, y yo quisiera por medio de esta, de esta serie de mensajes, eh, es, es mi anhelo poder lograr el que nosotros podamos analizar Cómo estamos viviendo esta vida en Cristo, o sea, cómo estamos viviendo Porque se supone que eh, Cristo vino para darnos vida y dárnoslas en abundancia ¿Qué está limitando el hecho de que nosotros estemos disfrutando nuestra vida al máximo Y, y la semana pasada comenzamos a eh, eh, hablar acerca de la lucha o la batalla entre la carne y el espíritu y vimos y nos pudimos dar cuenta de cómo la carne, de cómo estos se oponen entre sí Y cómo la carne viene a llevarnos al desastre, viene a prevenirnos de poder disfrutar esta vida en Cristo Hablamos de cómo el apóstol Pablo nos, nos habló y tratamos de aclarar algunas cosas O sea que personalmente yo había aprendido mal y que quería aclararlas porque hay, hay veces de que como decíamos la semana pasada que cuando operamos en algunas de estas funciones de la carne nos sentimos menos, nos sentimos como que ya no estamos en el Señor, como que no amamos a Dios Y en realidad lo que el apóstol Pablo dijo o, o quiso explicar fue de que nosotros no debemos deleitarnos en la carne, no debemos depender de la carne y no debemos confiar en la carne y, y hablamos varios ejemplos y dimos varios ejemplos la semana pasada de cómo nosotros podemos deleitarnos en la carne, de cómo nosotros podemos confiar en la carne y aún hasta depender de la carne. En este día quiero hablar de algo que generalmente no se habla dentro de la iglesia eh, eh, y, que, y que en realidad a algunos puede ser que les llegue a chocar porque eh, eh, de alguna manera u otra la, la sociedad en la que estamos viviendo, nuestra cultura, aún dentro de la iglesia... Nos mueve más a esta mentalidad o a esta actitud y es una mentalidad de autosuficiencia o una actitud de autosuficiencia Y, 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 y la, la manera en que nosotros en realidad estamos viviendo esta vida en Cristo aún dentro de la iglesia muchas de las eh, 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 filosofías que se penetrado dentro de la iglesia y muchas de las actitudes que se han desarrollado dentro de la iglesia es, es llevarnos a una actitud o a una mentalidad o a un comportamiento de autosuficiencia ahora ¿qué, qué es una persona autosuficiente o qué es la autosuficiencia es cuando una persona no necesita ayuda externa para la satisfacción de sus propias necesidades o sea eh, eh, la mentalidad de autosuficiencia es cuando nosotros decimos yo no necesito de nadie. Y, 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 y de alguna manera, alguna manera yo entiendo, yo entiendo de que yo no puedo depender de nadie para que provea para mis propias necesidades. Yo entiendo de que yo no puedo depender de nadie para que llene las áreas de mi vida que solamente Cristo las puede llenar. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a entrar en esta mentalidad de yo no necesito de nada ni de nadie Eso es una mentalidad de autosuficiencia y vamos a escudriñar conforme a la escritura qué dice Dios acerca de la autosuficiencia Cuando nosotros comenzamos a nosotros desde niños se nos enseña tú no necesitas a nadie Inclusive en la iglesia se nos enseña que tú no necesitas a nadie Pero eso va en el libro de Génesis ya, ya desde el libro de Génesis comenzamos mal porque si miramos el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 18 Desde el libro de Génesis, ¿qué fue lo primero que Dios dijo del hombre? La primera característica que Dios señaló del hombre es Que no es bueno que el hombre esté solo Entonces nosotros ninguno fuimos creados para vivir en soledad Ninguno de nosotros fuimos creados para ser autosuficientes Es por eso que para poder traer vida y producir vida Usted necesita de un esposo, a una esposa. Por sí solo no se puede. Porque usted no contiene todos los elementos que se necesita para usted poder venir y producir vida. Entonces, esta actitud de que yo no necesito de nadie, muchas veces nos mueve una actitud de arrogancia y de orgullo, y lo peor, lo peor no es eso, lo peor es que muchas veces es la manera en que tratamos con Dios. Tratamos con Dios de la, desde la perspectiva de que yo soy autosuficiente y yo tampoco necesito de Dios Ahora antes de entrar en eso vamos a Génesis capítulo 3 Porque desde el principio vemos que lo que dirigió al hombre y la mujer al pecado Fue precisamente un deseo o un anhelo de autosuficiencia Cuando lo tenga, me avisa. Génesis 3. Versículo 1 dice, "Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho." La cual dijo a la mujer, "Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?" Y la mujer respondió y las, a la serpiente, "Del fruto de los árboles del huerto podéis comer, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dio a la mujer, no moriréis. Mira el versículo 5 es importante. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio, y la mujer y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Ahora si se fijan, si se fijan te dice ¿Dónde está la autosuficiencia aquí? ¿Cuál fue la conversación de la serpiente con la mujer? Le dijo mira no vas a morir si tomas de este árbol no vas a morir sino que Dios sabe. Que el día que comas de él van a ser abiertos tus ojos y te vas a dar cuenta eh, o sea, Y, y vas a hacer, tener sabiduría y te vas a dar cuenta entre el bien y el mal O sea ya no vas a tener necesidad de Dios Porque vas a ser como Dios Y la mujer en ese momento toma del fruto Y cuando toma del fruto entiende Si como de esto entonces significa que, ya no voy, que voy a ser como Dios Ya no tengo necesidad de Dios no tengo que depender de Dios Y el resultado de la autosuficiencia En la mujer es el mismo resultado de la autosuficiencia en nosotros Versículo 7 dice Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales El pecado mayor del ser humano es el sentirse que no tiene necesidad de Dios Este es el pecado que no se menciona dentro de los diez mandamientos Es el sentirse que el ser humano puede seguir su vida, seguir su curso Sin tener una dependencia total de Dios Y ese fue el pecado en el Edén aunque la verdad del caso mire usted puede hablar de cualquier pecado De cualquier pecado y se conecta con ese pecado, con ese primer pecado Cualquier pecado usted lo puede conectar con eso Pero eso es un tema más para un jueves la verdad Pero pero, pero, pero el, el peor pecado que nosotros podemos Cada pecado que nosotros cometemos es, una, es, es un mensaje directo a Dios de que no te necesito a ti De que yo me puedo valer por mí mismo y el, el peligro de esto y el problema de esto es que nos pasa como la mujer, cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. Ya es muy tarde cuando venimos a abrir los ojos, ya es muy tarde. Cuando ellos ahora comen del fruto, ellos vienen y se dan cuenta y dicen, ¿qué hicimos? Pero ya era muy tarde. Y como ellos vinieron y se dieron cuenta, ahora ellos vinieron y cosieron hojas para cubrirse y para tratar de cubrir en sus fuerzas lo que es imposible cubrir. Se dieron cuenta de su desnudez, se hicieron delantales. O sea, dependiendo de Dios, ¿qué les faltaba? Cuando tenían su mirada en Dios nada les aconteció Dependiendo de Dios nada les faltó Pero en el momento en que quisieron ser autosuficientes e independientes de Dios No pudieron esconder ni su propia maldad Póngase a pensar En cómo era su vida cuando usted le entregó su vida a Cristo Muchos de nosotros nos remontamos al Tiempo en que vinimos y toda nuestra Dependencia era Dios porque sabíamos que Necesitábamos de un Salvador y en ese Tiempo, en ese espacio de tiempo antes de Que la religiosidad se nos metiera, antes De que la carnalidad comiera a ganar Campo nuevamente en nuestras vidas Nosotros todos pudiéramos decir men yo Me acuerdo cuando yo le entregué mi vida A Cristo, lo maravillosa que era mi vida Lo mucho que lloraba mucho que yo servía, lo mucho que yo vivía entregado a Él y ahora mírame, ahora mírame Que no fue la iglesia, no fue el pastor, no fue la gente, no fue tu esposo, es que te sentiste Autosuficiente y comenzaste a justificar la carne, el pecado, las actitudes Y el problema es que tratamos en nuestras propias fuerzas de volver al lugar de privilegio con Dios y no se puede. El problema de la autosuficiencia y de la independencia de Dios es que le enviamos un mensaje claro a Dios de que no lo necesitamos. Y el peligro de la autosuficiencia es que comenzamos a buscar en otros medios llenar o con otros medios llenar las áreas de nuestra vida Y por eso es que usted ve que las personas que quieren ser autosuficientes buscan el dinero para tratar de llenar los vacíos de su vida Otros buscan el sexo para llenar los vacíos de su vida, otros buscan una pareja para llenar los vacíos de su vida Otros buscan los hijos para llenar los vacíos, otros se meten en el trabajo para llenar los vacíos de su vida y todos y ninguno de ellos más bien funciona para llenarlos Y usted se puede sentar aquí y decir Yo no siento que soy autosuficiente Entonces yo, yo, yo quiero que usted eh, 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 analice esto por un momento Si usted se siente que no es autosuficiente Yo quiero que analice un momento Porque cuando nosotros no oramos Estamos enviándole un mensaje directo a Dios Que no tenemos necesidad de relación con Él Cuando nosotros no leemos la Biblia Estamos enviándole un mensaje directo a Dios Que no necesitamos dirección de Dios Aquí es donde voto el mensaje Aquí es donde el mensaje se daña Aquí el mensaje se daña Cuando nosotros no diezmamos Es porque estamos enviando un mensaje directo a Dios Que nuestra dependencia no es Él Y que confiamos más en mi dinero que mi Señor Ya se enojaron verdad Puedes decir amén, confianza Cuando no servimos a Dios Estamos enviando un mensaje directo a Dios Que no tenemos por qué honrarlo a Él Cuando no obedecemos la palabra Es porque estamos enviando un mensaje directo a Dios Que no necesitamos de Él Y por eso te pregunto somos o no somos, nos creemos o no nos creemos autosuficientes Este mensaje no es para que tú te sientas que te puedes quedar en la casa sin trabajar Y esperar de que te va a caer dinero del cielo Ni que no tienes que cumplir con tus responsabilidades como un hombre o como una mujer Como un esposo, como una esposa, como un hijo o como una hija este mensaje es para que entiendas que en todo lo que emprendes, en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu negocio, en tu carrera En tus estudios, en tu matrimonio, en tu empresa, en todo lo que emprendas Cristo tiene que ser el centro de tu vida Nada puede tomar el lugar de Dios Mire vaya a Deuteronomio capítulo 8 conmigo por favor Mientras usted lo busca Yo lo voy explicando El pueblo de Dios ahora se encontraba Frente a la tierra prometida No había entrado a la tierra prometida Ya habían llegado al punto donde podían ver A la tierra prometida de lejos Y Dios comienza a hablarle a ellos Y, y comienza a darle unas instrucciones claras Para que cuando llegaran a la tierra prometida Y entraran a la tierra prometida Nunca se olvidaran de él es como que Dios sabe que cuando nosotros comenzamos a disfrutar y a participar de las bendiciones que Él nos da Tendemos a olvidarnos que fue Dios quien nos las dio Si ¿Sí me está entendiendo verdad, yo, yo no creo que tenga que explicarme más Es como que Dios sabe que nosotros le rogamos porque nos dé un hijo y cuando nos da el hijo utilizamos el hijo como la excusa por lo que dejamos de servirle a él Es como que Dios sabe que le pedimos a él que me dé un trabajo Y cuando me da el trabajo lo utilizo como la excusa para dejar de venir y honrarlo a él Es como que él sabe todas estas cosas Es como, el, como que él sabe que si te prospera económicamente te daña Y en el versículo 11 mira lo que le dice Antes de entrar a la tierra prometida Le dice cuídate Diga conmigo cuídate Ahora dígalo como si no hiciera frío Cuídate Dice cuídate de no olvidarte de Jehová Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda Acuérdate por favor, por favor es como Dios pidiendo, rogándonos Por favor acuérdate cuando entres allí cuídate por favor De que cuando ya estés allí y ya estés disfrutando de todo lo que yo tengo preparado para ti No te olvides que fui yo quien te saqué de la servidumbre y de la esclavitud en la que estabas viviendo O sea a nosotros se nos olvida tan rápido de donde Dios nos sacó Y sucede, sucede que cuando estábamos O sea cuando entendíamos que necesitábamos a Cristo Le rogábamos yo quiero una nueva vida Yo quiero cambiar mi vida Y no hacemos nada más que Men mírate ahora comparado a dónde estabas cuando Él te alcanzó Y se nos olvida y se, Versículo 14 Si se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová Tu Dios Que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Que te hizo caminar por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Le está diciendo No todo fue bueno o sea, no todo en tu vida con Cristo va a estar como Como el Alicia en el país de las maravillas. Esto no es la isla de la fantasía. Aquí hay gente chiquita, pero no son tatú. Los que somos de 30 para arriba saben de qué estamos hablando. Los que son de 30 para abajo están diciendo de qué está hablando. Pero esto no es eso. Claro que vas a enfrentar situaciones difíciles. Claro que alguien te va a hacer algo. Claro que vas a tener problemas en tu matrimonio. Mira, te lo quiero decir desde ahora para que entiendas este mensaje. Si no quieres tener problemas en tu matrimonio, quédate solo. No es que no te cases, porque si no te puedes ir a vivir juntos, no es eso tampoco. Quédate solo. Entonces le dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones de sed Donde no había agua Pero mira te sacó agua de la roca del pedernal Que te sustentó con maná del desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote para a la postre Hacerte bien Todavía está hablando y lo está llamando a que se cuiden y, le, y dice, versículo 17 Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza ¿Cuántos de ustedes vienen y dicen Especialmente al final del culto Cuando se empieza a hablar de los diezmos y eso no, 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 mira Mira, mira, mira Con el sudor de mi frente me lo he ganado El sudor de tu frente revela De que Dios te ha dado la salud El hecho de que tienes la fuerza y trabajas 14 horas al día Revela de que no estás en un hospital pegado a una máquina Y que todavía puedes ganarte sustento Y que es gracias a Dios No eres autosuficiente, es gracias a Dios Que tienes la salud que tienes Que tienes el trabajo que tienes Que tienes la casa que tienes Que tienes el carro que tienes Es gracias a Dios a Dios pero nos llenamos de tanto orgullo de tanta autosuficiencia que en el momento que ahora estamos disfrutando de aquello que le rogamos a Dios que nos diera ahora comenzamos a pensar que nos lo merecemos yo no me merezco nada de lo que tengo lo que Richard Martínez se merece es el infierno Eso es lo que yo me merezco Lo que significa que gracias a Cristo y a la misericordia mostrada En la cruz del, del Calvario tengo salvación y vida eterna Todo lo demás que Él me ha dado es simplemente por misericordia Y digas en tu corazón, versículo 7, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer la riqueza, él te da la salud, él te dio el trabajo, él te dio el negocio, él te dio la carrera, él te dio la sabiduría a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Versículo 19 Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Oh, yo quisiera tener el tiempo para hablar de esto. Y les sirvieres a ellos si te inclinares No está hablando aquí de vírgenes y de santos Y de diablos y nada por el estilo Está hablando aquí de dioses ajenos Muchas veces tu trabajo puede llegar a ser tu dios ajeno Muchas veces tus pertenencias llegan a ser tus propios dioses Dice yo lo afirmo hoy contra vosotros Que de cierto pereceréis Dios ordena a Moisés que le diga al pueblo, le dice cuídate Que cuando te sientas bien y sientas que ya estás bendecido Te olvides que fui yo quien te saqué de ahí Que es gracias a mí que estás ahí Dios conoce, Dios conoce nuestro corazón Mire esta otra escritura, Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Versículo 5. Ahora Dios le habla al pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá, eh, cuando usted comienza a leer aún desde el capítulo 16. Si, si, si leemos vamos a leer los primeros dos versículos solamente Dice el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido Está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera Que están junto a los árboles frondosos y a los collados altos Sobre las montañas y sobre los campos todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lagares altos en todo territorio y En otras palabras cuando usted lee el capítulo 16 Usted se da cuenta de que el pecado de Judá fue que ellos comenzaron a sentirse autosuficientes ellos comenzaron a ver sus riquezas y comenzaron a ver y dijeron no tenemos necesidad de Dios Y por eso es que cuando la gente viene o sea y sentía que no tenía necesidad de Dios Levantaba lugares altos a los propios dioses que ellos levantaban o que ellos comenzaban a poner su fe en ellos Y ahora dice el versículo 5 Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne, y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales y en el desierto En tierra despoblada y deshabitada Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Porque será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará raíces Y no verá cuando viene el calor Sino su hoja estará verde y en el año de sequía No se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí no está diciendo que tú no puedes confiar en la gente. Eso no es lo que está diciendo aquí. O sea, aquí no está diciendo que cuando alguien te dice, mira, eh, eh, préstame esa herramienta, confía en mí, que tú le digas, no, no, a mí la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que está diciendo. Es más, te lo voy a leer en la, en la traducción del lenguaje actual para que, para, que, para que lo podamos ver. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro. Maldito el que confía en los demás Maldito quien confía en sí mismo Maldito quien se aleja de mí Son como las espinas del desierto Que nunca disfrutarán del agua Pues viven en tierras áridas donde nada crece Pero benditos sean aquellos que solo confían Mire esto, Benditos sean aquellos que solo confían en mí son como árboles plantados a la orilla de un río Extienden sus raíces hacia la corriente El calor no les causa ningún daño Sus hojas siempre estarán verdes Y todo el año dan fruto -so ¿De qué está hablando aquí? Número uno que tu dependencia Claro que no puede estar en nadie Pero no puede estar ni en ti mismo Tú no puedes depender de ti mismo Maldito quien confía en sí mismo Cuando nosotros comenzamos a depender de nosotros mismos Nosotros le estamos diciendo a Dios yo soy mi propio Dios Yo solo puedo La base de esta escritura Es mostrarnos que cuando nosotros nos sentimos autosuficientes y ya no dependemos de Dios No podemos disfrutar De esta vida que Dios nos ha regalado Dios le habla a Judá y le dice Si ustedes siguen confiando en ustedes mismos La maldición será su resultado Pero si se mantienen enfocado en mí La bendición es inevitable Cuando nos sentimos autosuficientes La maldición será nuestro resultado Pero cuando nuestra dependencia es Dios La bendición es inevitable ¿Le puedo dar una escritura más? ¿Una más? ¿Unas tres más? Vaya Apocalipsis capítulo 3 El último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 3 ¿Ya lo tienen? Cristo le habla a siete iglesias en, 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 en su último mensaje y, y, y a la última que le habla es a la iglesia de la Odisea Y mire lo que le dice Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio y crea de la creación de Dios Dice esto, mire esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente ¿Qué es lo primero que la gente dice cuando leemos esto? No, 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 es que si tú estás aquí, estás allá No, 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 escuche bien ¿Qué es lo que hace una persona tibio? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de tu boca ¿Qué es lo que hace una persona tibia? Mire esto, eres tibio, porque del siglo 17, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo que hace a una persona tibia es la autosuficiencia. Dice, como no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomito de, tu, de mi boca. Y luego viene y dice porque tú has dicho, tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad, yo puedo solo Yo soy autosuficiente y le dice el Señor Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico y vestiduras blancas Para vestirte y que no se descubra Tu vergüenza La vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete ¿De qué se tenía que arrepentir? de su autosuficiencia A esa iglesia que le dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias En el momento en que nosotros comenzamos a sentirnos que no tenemos necesidad de Dios Y esto no está hablando solamente de la parte de dinero Esto hablando, está hablando de la parte emocional En el momento en que yo pongo, comienzo a poner O sea mi, mi dependencia emocional en un hombre En una mujer Y porque lo que este hombre me hizo el mundo se me cae en el momento en que yo vengo y pongo mi, 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 o más bien, más bien, mi suficiencia y mi dependencia en mi trabajo En mis beneficios, en mi negocio, en mi carrera, en mis estudios, en mi ministerio Yo terminaré siendo una persona tibia Porque llegando a donde pensaba que tenía que llegar ya me siento que ya la hice Y pareciera que Cristo está insultando a esta gente O sea, pareciera que lo está insultando Porque Cristo viene y le dice tú, tú dices que tú eres rico, que no tienes necesidad de nadie Déjame decirte lo que en realidad tú eres O sea, y, y, y pareciera que lo está insultando Está diciendo, yo quiero que tú entiendas Que lo que tú eres, eres un desventurado, miserable Pobre, ciego y desnudo y, 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 Pero la verdad del caso no es un insulto son palabras duras pero no es un insulto Es llamándolos a una realidad La misma realidad que estoy tratando de llamarnos hoy a todos nosotros Es llamarlos a una realidad que el hecho de que tú hayas alcanzado algunas cosas en tu vida O que hayas logrado algunas cosas en tu vida No te lleva a sentirte que eres independiente de Dios No sentirte que ya lo hiciste. Mira, déjame explicarte esto para que me entiendas. Cuando tu dependencia es tu trabajo y te sientes bien por tu trabajo y tu enfoque es tu trabajo y pierdes el trabajo o cierra la empresa, se te cae el mundo. Pero cuando vives dándole gracias a Dios por tu trabajo. Sirviéndole a Dios a pesar de tu trabajo Honrando a Dios con el sudor de tu trabajo Y se te cae el trabajo, se te rompe O sea, se, se cae la empresa, pierdes el trabajo Tú sabes que el Dios que te dio ese trabajo Te alinea otro trabajo para que lo sigas honrando a Él Pero en el momento en que comienzas a sentirte autosuficiente entonces terminamos siendo desventurados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. Y Cristo le habla a esta iglesia con amor, más bien para decirle, serlo honesto, yo veo estas palabras llenas de amor, porque Cristo le hace una invitación que es simplemente maravillosa. Cristo viene y le dice, esta es tu condición. Pero mira, yo te aconsejo, mira el versículo 18 le dice, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que sea rico. Por tanto, que compres de mí oro refinado en fuego, que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra. Le está diciendo, men, si te fías en mí, yo hasta cubro tu vergüenza. Si te fijas en mí, si me buscas a mí, si dependes de mí, a ti no te faltará nada Pero pastor yo sirvo a Dios y hay veces que paso necesidad Sí, no te dije que esto era Alicia en el país de las maravillas Pero mírate, analízate Claro que pasamos por necesidad. Claro que pasamos por momentos duros. Claro que pasamos por momentos de. de, de, de o sea, en que terminamos llorando. En momentos difíciles. En momentos de angustia. Pero mírate. Tú sigues respirando. Y mira lo que le dice. Imagínate. Que, de qué tanto. Tanto amor están llenas estas palabras. Que mira lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos, diga conmigo todos Dice yo reprendo y castigo a todos los que amo O sea todavía con que te sientes autosuficiente Yo como quiera te amo A esos escúcheme bien A esos es que él dice Estoy tocándote, estoy tocándote, estoy tocándote Para que vuelvas a fijarte en mí Estoy tocándote Porque si de verdad comienzas a depender de mí Yo no solamente entro Sino que yo entro y ceno contigo Y luego de eso te hago sentar En el lugar de privilegio y Tiene que llegar el momento en que nosotros nos bajemos de nuestra arrogancia ¿Cómo es tu vida hoy en el Señor comparado Con hace cinco años, diez años atrás, 20 años para algunos de ustedes atrás Cuando le entregaste tu vida a Cristo Es que en la iglesia me hicieron no, 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 en serio es que mi esposa, no, 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 porque, porque nada de eso, nada de eso servirá como una excusa razonable delante de Dios Es que mi esposa, entonces tú, entonces tú dijiste, si, si, si es que tú fue por tu esposa, es que tu esposa era tu Dios y no Jehová Es que la iglesia, entonces la iglesia se convirtió en tu Dios y no Jehová Se supone que nosotros vayamos de gloria en gloria Si estás en la condición en la que estás Frío con Dios, apartado de Dios, resistente a servir a Dios Indiferente con Dios es Porque en un momento dado te sentiste autosuficiente de Dios Y el deseo de Dios no es que te sientes en la banca de la iglesia diciendo Aquí estamos de nuevo Dios no necesita de nuestras migajas El deseo de Dios es que te sientes en el lugar Que Él determinó en el trono juntamente con Dios Porque Él, él dice, o sea, y los llevaré a lugares celestiales En Jeremías 2, no, no quise hablar de esto, no lo busqué porque hace como unas 8, 10 semanas hablé de Jeremías 2. De cómo Dios, o sea, apelaba el caso con Israel y le decía: Men, ¿por qué me dejaron a mí? ¿Qué mal encontraron sus padres en mí? ¿Qué mal les hice? Y, y decía: Men, ustedes atesoran para guardar en cisternas rotas. Nada les dura porque no me se están fijando en mí Me dejaron a mí, ¿por qué? Inclusive cuando él comienza dice yo me acuerdo O sea en tu desposorio cuando eras jovencita Y caminabas conmigo y te deleitabas conmigo Y no sé qué pasó en el proceso Que te olvidaste de mí Y luego que viene y habla con ellos, en el capítulo 4 más adelante le dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá y para allá. Le está diciendo, le está diciendo Israel, no está diciendo a nosotros. Si te volvieres de nuevo a mí. Y dice, vuélvete a mí, si quitares de delante de mí, que entre tú y yo todavía tienes algo en lo que estás poniendo tu mirada. Y te fijares en mí y no andares de aquí para allá. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio e injusticia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriará. Yo voy a terminar, vamos a Efesios 2. Come on, guys. Yo creo que valdría la pena que nosotros hiciéramos un análisis personal y sincero y nos preguntemos esta mañana. Si hemos actuado o si estamos viviendo con una actitud de autosuficiencia Efesios 2 Dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad Para con nosotros Mire lo que está explicando acá Mire lo que nos está diciendo acá Nada de lo que tenemos Nada de lo que somos Fue porque nosotros lo merecíamos Fue por nuestra propia voluntad Sino que él lo hizo todo por nosotros Todo es más Versículo 8 al 10 Dice Porque por gracia sois salvos para, por, por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos en ellas O sea nos está diciendo te saqué de lo más profundo. O sea, te saqué de lo más profundo. Llegué a ti en una condición en la que a mí me desagradaba. ¿Cómo ahora podemos sentarnos en las bancas de una iglesia sintiéndonos autosuficientes? Poniendo mi negocio, mi trabajo, mi carrera, mi ministerio, mi vida, mi matrimonio Todo antes que tú Cuando tú me sacaste a mí Esta palabra, esta escritura de Efesios Es lo mismo que leímos en Deuteronomio 8 Nos está haciendo el mismo llamado. Cuídate. De que ahora que estás bien. Ahora que restauré tu matrimonio. Ahora que te sané. Ahora que te di el negocio. Ahora que te di el trabajo. Ahora que te di el, el, el ministerio. Ahora que te di la familia. ¡Cuídate! De no olvidarte que fui yo quien lo hice. Esa misma apelación. Qué difícil, ¿no? Mira, yo, yo quiero que tú cierres tus ojos minuto solamente va a durar esto Un minuto Yo quiero que tú pienses por un momento ¿En qué condición estabas o estábamos Cuando Cristo nos alcanzó? ¿Cómo, tú, cómo estaba tu hogar? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu matrimonio? ¿Puedes acordarte de aquellas oraciones que le hacías a él? ¿Puedes recordarte de todas las cosas que le prometiste a él? Señor, si me devuelves mi matrimonio. Señor, si me devuelves mi familia. Señor, si me devuelves mi vida. Hay algunos de nosotros que le pedimos Que nos devolviera el matrimonio y lo restaurara Y ahora nos quejamos de lo mismo Que Dios hizo Toma 30 segundos más por favor Por favor te pido el de favor Si hay algo que te pide favor No dejes de hacer este ejercicio y toma 30 segundos por lo menos Para acordarte de ese momento Acordarte de lo desagradable Que se sentía estar sin Él Sentirse lejos de Él Puedes abrir tus ojos ¿Sabe lo desagradable que se siente Él De tenernos lejos a nosotros? Por eso le habla con tanto amor a esta iglesia de la Odisea Y le dice vuelve a mí Compra de mí lo que necesitas Búscalo en mí lo que necesitas Yo estoy a la puerta y llamo Yo quiero entrar yo quiero comer contigo, yo quiero vivir contigo Yo quiero que te sientes aquí en el trono conmigo ¿Sabes lo que hizo con Adán y Eva? Él fue y mató a un animal Los vio en su condición y dijo yo no puedo verte así No, 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 yo no te creé para esto y él mismo fue y mató un animal y trajo las pieles del animal y los cubrió a ellos para no matarlos. La diferencia está en que el animal que fue asesinado para cubrirnos a nosotros fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a Cristo. ¿Cómo pues entonces pudiéramos nosotros sentirnos ahora? No tengo por qué orar, no tengo tiempo para orar No tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para ser discípulo No tengo tiempo para ser discipulado No tengo tiempo para aprender tu palabra No tengo para diezmar No tengo tiempo para leer la Biblia ¿Cómo? Cómo Cómo El resultado de los que ponen Su mirada en el pecado Prefieren los placeres del mundo Las atracciones carnales Y no le entregan su vida a Cristo es una eternidad lejos de Él. Pero el resultado de los que viven enfocados en Él es inevitablemente la bendición. Pastora, ¿es que yo tengo que resolver mi matrimonio. No, no, tú no puedes resolver tu matrimonio. Tú lo arruinaste. ¿Cómo lo vas a resolver tú? Dios tiene que hacerlo. Es que yo tengo que hacer mi parte ¿Cuál parte? ¿Cuál? Deja que Dios lo haga Tu parte es enfocarte en Él Y estarte quieto y dejar que Él sea Dios Los que han puesto su esperanza en Dios Dependen de Él Confíen en Él Dice que ese que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Todo lo que hace Prospera No le gustaría esta tarde Esta mañana venir y decir Señor, yo quiero volver a ti, yo quiero volver a depender de ti, yo no quiero estar desnudo, miserable, desventurado, pobre, ciego, no, no, lo no, más importante eres tú, yo quiero ser tuyo y vivir para ti. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.